0: L'approccio dolce all'educazione è sempre stato parte della mia vita. Da quando, verso i 18-19 anni, mi sono affacciata al mondo del lavoro e ho iniziato a lavorare con i bambini. Per me l'educazione dolce è stata una vera e propria vocazione. Non potevo fare altrimenti, rispettare i bambini, accoglierli, amarli. C'è stato però un momento della mia vita, il momento più delicato della vita di una donna, in cui questa vocazione ha iniziato a vacillare, le mie gambe tremavano, ho perso tutta la saliva dalla bocca ed è stato il giorno in cui la ginecologa mi ha detto Elena, aspetti due gemelli, sei pronta a questa avventura? Sono pronta a questa avventura? Come posso amare incondizionatamente due neonati insieme?» Come può il mio corpo soddisfare i bisogni primari di due bambini insieme, in contemporanea? Come posso trovare del tempo per la coppia, tanto importante secondo i libri, nei primi mesi della vita dei propri figli, se i neonati sono due? Come faccio ad abbracciare, ad accogliere, a tenere in fascia due neonati? Ed è lì che io ho pensato, beh, forse la disciplina dolce non fa per me. Cosa ho fatto? Cosa farò? E cosa faccio adesso? Come faccio a dare l'amore che dei neonati e dei bambini si meritano in contemporanea? Beh, io ho fatto e sto facendo del mio meglio e io mi sento di dire che sì riesco ad amare incondizionatamente Letizia e Ginevra allo stesso modo che è stata difficile che certi giorni ragazzi è ancora difficile anche se le mie bambine hanno quattro anni e mezzo ma oggi voglio registrare questo podcast e dedicarlo a tutti i genitori di gemelli che pensano no la disciplina dolce non può fare per me perché noi stiamo aspettando due gemelli voglio farti cambiare idea ce la puoi fare sarà più difficile ma le soddisfazioni che riceverai saranno immense Ho deciso di schematizzare questo episodio in 5 punti e non solo perché ai genitori leggere 5 cose che dovresti sapere, piaccione, ma soprattutto perché parlare della mia esperienza da mamma, soprattutto ripercorrere i primi mesi di vita, della vita di Elena come mamma, è sicuramente emotivamente forte e mi sto già commuovendo quindi probabilmente sarò costretta a registrare pezzettino pezzettino di questo episodio cento volte Ma sapete che io vi dico sempre, non nascondete le vostre emozioni, buttatele fuori, legittimate le vostre emozioni, quindi chi sono io per non legittimare le mie? Io mi commuovo, io sono emozionata, io penso che i primi istanti di vita da mamma di gemelle, e parlo di quando l'ho scoperto, non di quando le mie bimbe erano già tra le mie braccia, sono stati i momenti che mi hanno messo più in gioco, più in dubbio, perché ero confusa, avevo tanta paura, Avevo paura di non essere in grado, avevo paura di sbagliare tutto, ma oggi mi sento di dirmi, e lo dico ad alta voce a voi perché eh, siete fantastici e mi ascoltate sempre, ma lo dico ad alta voce per dirlo a me. Adesso eh, Elena sta iniziando a raccogliere tutto quello che hai seminato, tutte le fatiche, tutte le paure, tutte le tue preoccupazioni adesso si sono trasformate in due bambine che sì ti danno da fare, che ci sono, ma che portano dentro un amore incredibile e quando io ho momenti in cui sono triste, in cui sono giù, loro lo vedono loro riescono a entrare in empatia con me e loro sono le prime a dirmi mamma, hai bisogno di un abbraccio? mamma, hai bisogno di me? mamma, vieni che ti do un bacino e vi assicuro che questo riesce a cancellare tutte le fatiche passate, presenti e forse anche quelle future e quindi veramente vi parlo di questi cinque punti a cuore aperto come forse non ho mai fatto parlando di disciplina dolce ovviamente il primo punto parlando soprattutto di bambini piccoli neonati o quasi è l'alto contatto e ovviamente un genitore di gemelli si pone subito questa domanda come farò ad allattare due neonati insieme come farò a dare alto contatto a due bambini insieme, portarli in fascia, magari provare il bed sharing, il co-sleeping, come farò ad alzarmi 100 volte a notte e non sclerare? Ecco, eh, questo forse è il punto che più di tutti mi sta a cuore, perché sapete bene che io ad esempio ho fallito, non sono riuscita ad allattare le mie bambine potete immaginare i sensi di colpa per una eh, mamma che vuole fare il meglio e non riesce ad allattare, ne abbiamo già parlato nel primo episodio del podcast quindi non voglio lungarmi su questo ma cosa vi voglio dire? Ovviamente l'alto contatto che si può dare a due gemelli, ragazzi diciamocela diverso dall'alto contatto che si può dare a un figlio neonato alla volta e questo perché? Perché ovviamente sì. I gemelli si possono portare in fascia insieme il cosiddetto tandem e io l'ho fatto ma parliamoci chiaro portare due gemelli in fascia che sia due davanti o uno davanti e uno dietro dal punto di vista fisico è faticoso e io le volte che l'ho fatto l'ho fatto perché avevo bisogno di sentire le mie bambine addosso a me vicino a me quindi è possibile fatevi consigliare da una consulente del baby wearing se ne avete bisogno ma non datevelo come obiettivo della vita l'alto contatto a due neonati insieme sapete come si può dare sdraiandovi sul divano e tenerli sulla vostra pancia sul vostro petto il più a lungo possibile o ancora l'alto contatto con due gemelli si evolve in una cosa meravigliosa. un alto contatto di coppia Tra di voi, marito e moglie, compagno e compagna, che condividono questa avventura e danno un alto contatto insieme. Il ruolo del papà è fondamentale, un papà che si deve sostituire al 100% alla mamma quando c'è, ovviamente, e, e quando può farlo. Ma non è questione di tempo, il papà dopo tre giorni deve tornare a lavorare, non è questione di tempo, è questione di qualità è questione di relazione che si instaura con i bambini è una cosa meravigliosa passeggiare mano nella mano col proprio compagno e avere un bimbo in fascia per uno non state togliendo nulla al vostro bambino anzi, gli state facendo un regalo enorme alto contatto è farsi le coccole nel lettone mentre si allatta col seno, col biberoni insieme sono le coccole, le carezze Non fossilizzatevi all'alto contatto che si legge nei libri, fossilizzatevi invece sull'alto contatto per voi, su quello che voi e il vostro corpo riesce a dare. Questo è il più bel regalo che potete fare ai vostri figli gemelli, la vostra presenza con la vostra voce. Alto contatto è anche accompagnamento con le note della nostra voce, qualche canzoncina, qualche racconto, raccontare ai vostri bambini neonati com'era stare nella pancia, com'era averli dentro la pancia. Vi racconto questa parte di me, quando le mie bambine erano nella pancia io gli cantavo sempre la canzoncina di Terry e Maggie, chi ha la mia età lo sa, chi è più giovane, cercate su YouTube Terry e Maggie, era un cartone animato in cui c'erano due gemelle che si teletrasportavano con i mignolini e quasi come per magia le prime volte che io avevo le bimbe fuori dalla mia pancia gli cantavo questa canzone e loro si illuminavano, si tranquillizzavano. Forse non ridevano perché non erano ancora capaci di farlo, facevano smorfie, forse perché stavano facendo la cacca, ma ai miei occhi quello era alto contatto, guardarle, farle sentire parte di me. Secondo dubbio dei genitori, qual è? L'amore, ma l'amore non si può moltiplicare, l'amore si deve dividere. Avrò abbastanza amore per tutti. Io stessa ho scritto un libro che si intitola La guida definitiva sulla disciplina dolce, amarli incondizionatamente. E come si fa ad amare incondizionatamente sopra ogni cosa due bambini insieme? Chi partorisce un figlio alla volta lo impara, chi ne partorisce due insieme eh, lo deve imparare immediatamente. E guardate qui non c'è tanta teoria da dirvi è una cosa innaturale quasi magica e ve lo dice una persona estremamente razionale più di una volta sono rimasta senza parole da tanto il mio cuore scoppiava di amore e non voglio ragazzi essere troppo smielata o troppo romantica ma è una cosa meravigliosa, forse qualcuno di voi che mi sta ascoltando ha ancora i bimbi nella pancia ed è ancora in piena fase paranoia, o magari avete partorito da poco e e non sapete se sarete in grado, o magari avete partorito da tanti anni e ancora avete questo dubbio, non abbiate dubbi, l'amore si moltiplica, questa tra l'altro è la mia frase che ho nello stato di Whatsapp, da quando le mie bimbe sono nate, ogni volta che apro Whatsapp ci penso, E ci credo estremamente tanto. Avrete amore per tutti, non ve ne preoccupate, anche se arrivano in contemporanea. Col terzo punto invece vi voglio dare un aiuto concreto, che è fondamentale anche se per me accettarlo all'inizio è stato duro. Spesso si dice che è importante trovare tempo esclusivo, eh, tempo di qualità per un figlio alla volta, diciamoci così per farci capire. All'inizio è difficile, Perché proprio perché noi amiamo immensamente i nostri figli che non potremo mai decidere di prenderne uno e uscire di casa e lasciare l'altro col papà. Su quale base decido chi prendere? Ecco, lo so che è difficile... Prendetevi il vostro tempo per accettare questa cosa, ma poi ogni tanto è importante farlo. È importante farlo già per chi ha figli di età diverse, ma quando si tratta di gemelli, e qua arriva il mio consiglio da mamma più che da pedagogista ed educatrice, è importante farlo perché imparerete a conoscere i vostri figli col loro unico carattere. Spesso il rischio con i gemelli è trattarli come un essere unico. Riuscire a trovare del tempo, ma ragazzi vi bastano 5 minuti, 10 minuti, non è che dovete andare 3 giorni in vacanza con un figlio alla volta, eh? minuti, lavare i piatti con uno alla volta, fare il bagnetto a uno alla volta, perché sono tutte quelle cose che si tende a fare insieme. Se potete farvi aiutare, poi ci collegheremo al quarto punto, cercate di conoscere i vostri figli uno alla volta. Avranno delle sfaccettature che quando sono insieme sarà molto difficile osservare e capire e quindi per allenare questa cosa concretamente cosa potete fare oltre al discorso pratico del trovare del tempo insieme ogni tanto sedervi e l'esercizio che a volte io faccio è domandarmi chi è Letizia? Letizia è una bambina e scrivo, ad esempio, delle caratteristiche di Letizia. A Letizia piace. Qual è il gusto preferito di Letizia? Qual è il gioco preferito di Letizia? E allo stesso eh, momento, chi è Ginevra? Quali sono i giochi preferiti di di Ginevra? Quali sono le sue caratteristiche? Perché una è speciale e perché l'altra è speciale. Provate a fare questo esercizio all'inizio, se non l'avete mai fatto, è molto difficile. E questo è un campanello... Di segnalazione che ci dice, ehi mamma, ehi papà, provate a passare del tempo esclusivo con i vostri figli per imparare a conoscerli meglio. Eh, ho detto, chiedete aiuto e qua ci colleghiamo al quarto punto. Imparare a delegare no no fermi 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 non uscite dal podcast l'ennesima pedagogista che dice impara a chiedere aiuto no tranquilli però io da neomamma ho vissuto un po' la sindrome di wonder woman me la sono soprannominata così io cioè volevo essere la mamma di gemelle più figa più in gamba che non chiedeva aiuto a nessuno che faceva tutta da sola fino ad arrivare quasi a esaurirmi per questa cosa Ho imparato a fare un passo indietro, ho imparato a dire, beh, io posso fare del mio meglio, ma se c'è qualcuno che mi può aiutare non lo devo allontanare. Sono una brava mamma anche se mi faccio aiutare, mio marito è un bravissimo papà, anche se a volte chiediamo aiuto a una babysitter, ai nonni, all'asilo nido, alla scuola dell'infanzia, a una zia, a un'amica, vi faccio tutto l'elenco per farvi capire che non basta una persona a volte. Accettare che gli altri sono diversi da noi è vero? Che gli altri fanno le cose in maniera diversa rispetto a noi, è vero, ma questo può essere fonte di crescita per i nostri figli a qualunque età, io questa sindrome, vi ripeto, l'ho avuta soprattutto all'inizio perché davvero volevo essere indipendente, autonoma, Eh, volevo essere la mamma che ha avuto un figlio alla volta ma che erano due, quindi non importava, quindi come ce la fanno tutti ce la farò anch'io, effettivamente io non avevo molti aiuti ma non li cercavo nemmeno. Perché sì, riuscivo a fare tutto, è il mio lavoro, io lavoro con i bambini, figuriamoci se non riesco con le mie, e, però non prendevo in considerazione l'aspetto emotivo, l'aspetto della stanchezza, perché ragazzi, all'inizio non è che si dorme tanto, eh. poi io sono stata fortunata per l'amore del cielo, crescendo le mie figlie dormivano, ma all'inizio pesavano due kg, dovevano mangiare ste povere criste avevano fame dovevano crescere e io non potevo dormire quando loro avevano fame e, e quindi questa sindrome di wonder woman dove dovevo far tutto io da sola bene perfettamente mi stava distruggendo e quindi a volte delegare anche solo i pasti alla nonna, non vi dico la gestione dei vostri figli se non ve la sentite, chiedere alla mamma se viene ogni tanto a lavarvi la casa, chiedere aiuto a una persona, a una figura mh, di stirarvi, lavarvi i piatti, ma non stirate, ma cosa stirate a fare, ma vi prego, io ho imparato proprio lì che se si stende bene non bisogna stirare accettare dei compromessi, la casa non può essere sempre perfetta e se la vuoi perfetta tu da solo, da sola non ce la puoi fare, questo ci insegna davvero a capire che non per forza Dobbiamo rinunciare al tempo con i nostri figli, se non ce la sentiamo, perché all'inizio vorremmo davvero stare incollati a loro tutto il tempo e questo non è assolutamente sbagliato, si collega anche questo un po' al primo punto dell'alto contatto, ma è fondamentale capire fin dove possiamo fare da soli e dove l'aiuto non è una sconfitta, ma è fonte di crescita e benessere nostro, personale e che ce lo meritiamo, ce lo meritiamo, e non per questo non siamo delle Wonder Woman, lo saremo lo stesso, perché stiamo crescendo due bambini insieme, oh! <ride> Vi sto dicendo una marea di roba che forse avete bisogno di ragionare e pensare un po' di tempo, eh? Questo episodio ci sarà per sempre, quindi ascoltatevelo anche a pezzettini, tra qualche tempo, tra qualche settimana, tra qualche mese, fatelo fermo, fluire nella vostra mente perché adesso arriviamo all'ultimo punto un punto che ho toccato parlando ma che effettivamente è importante non lo dicono solo i pedagogisti rompicoglioni sui libri ve lo dico anch'io che sono sì pedagogista ma magari dai non troppo rompicoglioni dai Mm? al quinto punto darei il titolo tempo per il confronto E cosa significa? Significa che a volte eh, si parla di tempo per la coppia, inteso come uscire a cena insieme e mollare i figli alla babysitter o alla nonna. Quello che invece vi vorrei condividere oggi è un tempo per la coppia un po' diverso. È un tempo per il confronto e cosa significa? Significa che a volte, quando si hanno due bambini insieme, due gemelli insieme, nella mente ci sono tante domande, tanti dubbi, tanti pensieri e fatichiamo a esprimerli, a dirli ad alta voce. La domanda che più spesso io mi facevo era questa. Ma sono abbastanza? Ma sono abbastanza per le mie figlie? E... Questo pensiero più me lo tenevo dentro e non lo manifestavo ad alta voce, più mi logorava. Il giorno in cui sono riuscita a esprimerlo a mio marito e a dirgli ma secondo te sono abbastanza per le mie figlie ed è ovvio ragazzi che la la risposta dall'altra parte è Elena, certo che lo sei, ma dirlo ad alta voce ha aperto un confronto perché dall'altra parte c'è stata la domanda perché ti senti di non essere in grado, c'è qualcos'altro che vorresti fare, c'è qualcosa che posso fare per aiutarti, ma se tutte queste domande, questi pensieri logoranti ce li teniamo nella mente difficilmente l'altra persona ci legge il pensiero, anzi nessuno ragazzi sa leggerci il pensiero, quindi è importante confrontarsi, parlare senza paure, senza dubbi, io ho fatto riferimento al marito, al compagno, ma può essere la mamma, può essere la migliore amica, può essere eh, qualunque persona della quale vi fidate e vi può dare un parere sincero, un confronto sincero, Questo è fondamentale per riuscire a eliminare un po' di sensi di colpa, di paure e di ridimensionare tutte le ansie che abbiamo nel momento in cui diventiamo genitori di gemelli. In questi pochi minuti ho voluto sintetizzarvi i punti fondamentali dell'essere genitori di gemelli collegati alla disciplina dolce. Se l'argomento vi è interessato e volete approfondire dei punti specifici, eh, senza problemi scrivetemi in Instagram o una mail e valuterò se scrivere dei nuovi articoli sul blog, se creare delle nuove puntate sul podcast o creare dei contenuti su Instagram. Io ci sono e voglio davvero esservi di sostegno qualunque sia la vostra situazione, ovviamente il mondo dei gemelli è a me affine, a me caro e quindi voglio esservi di supporto anche in questo. Noi ci vediamo la prossima settimana, anzi ci sentiamo la prossima settimana e vi auguro una genitorialità serena, indipendentemente dal numero dei figli che avete e da quanti ne sfornate alla volta. Buona giornata!